0: Milí poslucháči radia, Mária, srdečne vás zdravím z Bratislavského štúdia. Dnes sa budeme spoločne zamýšľať v našom uvažovaní. Trošku urobíme pauzu nad svetou liturgiou. Teda boli sme teraz viackrát svetkami nejakých častí pohľadov na svetú liturgiu z rôznych teda, momentov a dnes by som vás chcel pozvať, aby sme sa spoločne zamysleli teraz v troch stupoch nad súčasným liturgickým obdobím, ktoré sme my, grécko-katolíci, už začali 15. novembra a toto obdobie voláme Filipovka, je to takým ekvivalentom, rímsko-katolického adventu obdobia. U nás, u grécko-katolíkov, sa začína, teda, ako som už spomenul, toto obdobie skôr. A síce deň po sviatku svätého apoštola Filipa, ktorý slávime 14. novembra a ktorý vlastne aj prepožičal meno tomuto pôstnemu obdobiu pred sviatkami narodenia pána a Bohozjavenia. A ako je to u nás, východných kresťanov, zvykom, tak občas v liturgickom živote praktický dôvod spájame s hlbším duchovným odkazom a podobne niektorí hľadajú aj hlbší duchovný význam pri názve, pomenovaní Filipovka a práve pri osobe Svätého apoštola Filipa, prečo práve on stojí za týmto názvom, prečo sa s ním práve spája toto obdobie. Sú rôzne odpovede, ktoré začínajú jednoduchým vysvetlením také čistej zhody okolností, keďže smerodajná je dĺžka trvania pôstu, ktorý trvá 40 dní pred Sviatkom narodenia pána a preto jeho začiatok siaha až k dňu spomínaného svätého apoštola Filipa. Iné zasa pohľady chcú naozaj takováž silou, mocou, možno až príliš, by som povedal, že tlačia na píldu povedané. vidieť e, taký záblesk pôstu a tak si všímajú udalosť zračného rozmnoženia chleba a rýb a nasýtenia niekoľko tisícového zástupu davu ľudí. A podobne ako tam pred Ježišovým zázrakom apoštol Filip prepočítava hotovosť na prípadné zakúpenie chleba, tak aj teraz začne podľa niektorých počítať pôstne dni smerujúce k veľkému zázraku vtelenia Boha, ktorý sa pre nás stane chlebom života. Teda vidíme, že niektorí tu chcú vidieť a hľadajú práve túto prečo svätý Filip a prečo práve Filipovka ako obdobie pred narodením pána. Biblickú symboliku čísla 40 snáď ani netreba nejako hĺbšie analyzovať, zástupne stačí spomenúť možno známeho odborníka na východnú liturgiku svätého Simeona Solúnskeho, ktorý už v 15. storočí vysvetil, že 40dňový púost pred narodením Pána predstavuje akoby post Mojžiša, ktorý po 40 dňoch a 40 nociach prijal Božie prikázania napísané na kamenných doskách, na kamenných tabuliach, a my postia sa 40 dní budeme uvažovať a príjmať od Panny živé slovo. Nie je napísané na kameni, ale narodené v ľudskom tele, teda inkarnované vteleného Boha. Ako Mojžiš prijal zákon po svojom 40-dňovom pôste, na konci toho nášho pôstu my príjmeme vtelené živé slovo, Božie slovo Ježiša Krista. Dôvod pôstu spočíva v odpojení sa človeka od Boha. V stráte vieme dobre, že človek stratil intimitu Božieho spojenia, Božieho obrazu v sebe. Východní kresťania preto pôsobom vyjadrujú svoj smútok nad tým, že strátili spoločenstvo s Bohom. To je dôležité, že nie je ten iba radostný moment, radostné očakávanie, ako je to v advente, v západnom, latinskom, ale aj práve tento smútok, proces obnovenia potom tejto intimity s Bohom, ktorý nás, alebo ku ktorému nás pozýva toto obdobie. A po ho vlastne pripravovali aj starozákonní proroci. Prečo, preto aj počas Filipovky si pripomíname, máme sviatky rôznych prorokov, či je to Nahum, tam Habakuk, Sofoniaš, Daniel, troch mládencov, máme 17. decembra a tak ďalej, že sú to preto tieto momenty práve starý zákon, ktorý pripravoval príchod Mesiáša, Božieho syna. Taktiež je tam druhá nedeľa pred Sviatkom narodenia pána, tam budeme sláviť Nedeľu Svetých právcov, teda potom otcov tých, ktorí Kristovi pripravovali cestu tak povedia, na tento svet. Ďalší moment, ktorý si tak všímame a porovnávame, keď porovnávame západ-východ, je vlastne, že síce nebýva adventný veniec v chrámoch, ale v mnohých domácich chrámoch za to nechýba a dotvára atmosféru blížiacich sa sviatkov. Jednoducho tu prirodzene vidíme aj toho, tú skutočnosť kontaktu s prvkami latinského obradu, keďže žijeme na zmiešanom území, často aj v zmiešaných manželstvách, Rímsko, Grécko. Preto aj toto je takým tým príkladom toho, kde sa tento veniec, adventný veniec, v domácnostiach používa. Vieme, pripomeňme si len, že áno, bude ešte príležitosť, určite tento veniec nie je až taký starý, nie je starého dáta, od roku zhruba 1838. Pôvodne mal 24 sviečok, stojí za ním meno evangelického teológa Johana Heinricha Vicherna, ktorý ho vytvoril ešte teda z tých 24 sviečok ako korunu pre prichádzajúceho kráľa. A Podobný príbeh potom píše aj o pár desiatok rokov mladší adventný kalendár, ktorý znova našich najmenších poteší až 40 okienkami, keďže na ten stabilný čas, stabilný dátum aj začiatku Filipovky hovorí o tom, že celý tento pôst každoročne trvá rovnako 40 dní Proti latinskej církvi, teda rímskokatolické, kde sa začína práve v nedeľu 30. novembra alebo v tú nedeľu, ktorá je k tomuto dátumu najbližšie. Takže e, áno, začalo sa to pôvodom, pôvod tohto obdobia adventu alebo adventného predvednočného pôstu. Nachádzame na kresťanskom západe Také známe, známa synoda španielskej Zaragoze, ktorá už v 4. storočí nariadila, aby sa kresťania denne zúčastňovali bohoslúžieb počnúc 17. decembrom, to znamená nejaký týždeň pred sviatkom narodenia pána, respektíve aj boho zjavenie, keďže niekedy sa tieto sviatky slávili lokálne, teda v niektorých tradíciách spolu v jednom dátume. Pápež Leu Veľký spomína štyri pôsty už v 5. storočí. Jeden hovorí, že existuje taký zimný pôst, má na mysli práve túto Filipovku, respektíve Advent a vlastne podľa neho má začať vtedy, keď už bude ukončený zber úrody. Taktiež sa spomína aj akási pôsta disciplína. Hovorí sa o troch dňoch počas týždňa, kedy sa veriaci medzi Svetým Martinom, to je už vlastne 11.11., 11. a Vianocami postia. Takže na začiatku naozaj to bola tá disciplína pôstu oveľa prísnejšia aj v západnej cirkvi. Koncom 6. storočia spomína potom synoda vo Francúzsku ako sveto-martinský pôst toto obdobie a tam sa už aj stanovujú tie tri dni, pondelky, stredy a piatky ako prísne pôstne dni. Následne taký vplyv z rímskej liturgie sa okrem iného prejavil aj celocirkevným potom skrátením tohto obdobia to vlastne Rím mal teda na svedomí, že pôvodne to bolo, bolo tých 6 týždňov, 5 niekde. a nakoniec sa to skrátilo na tie 4 zhruba 4 týždne na prelome 12. až 13. storočia. Liturgickým obsahom tohto, to, toto obdobie sa prakticky od začiatku sústredí na oba príchody Ježiša Krista, čo jasne ukazuje aj samotný ten názov, alebo význam tohto latinského slova advent, príchod. Okrem toho príchodu Božieho Syna na svet pred dvoma tisíckami rokov sa vplyvom hlavne írsko-škotských misionárov sústredila pozornosť aj na jeho druhý Kristov príchod, očakávaný príchod, z čoho sa potom vyvinul taký kajúci charakter tohto. Bude už radostný, že sa pripravujeme na ten prvý príchod Betleheme, príchod dieťaťa Ježiša, ale aj na ten druhý taký už by sme povedali v sláve alebo príchod, ktorý vlastne spečatí dejiny človeka. V súčasnosti je v latinskom obrade Deliacovčiarov 17. december, to dobre vieme. Do tohto dátumu sa spomína, dominuje skôr druhý Kristov príchod a od vtedy od 17. decembra, keď už sa z Vianocieva, sa sústredujeme práve na ten prvý. Čo sa týka východných cirkví, tá dnešná prax je teda inšpirovaná západnou cirkvou a bola tak potvrdená pre východné cirkvy v roku 1166 na sneme v Konštantínopole, kedy sa tiež stanovil celopoločný začiatok pôstu na 15. novembra, teda od toho 12. storočia. Už tu máme 15. november, fixný začiatok. Hoci boli pôstne predpisy, dá sa povedať miernejšie oproti Veľkému pôstu, ktorý je pred Veľkou nocou, pred Paskou. Predsa aj, aj tak prípadajú súčasným veriacím dosť striktné. Podobne ako v prípade Svetomartinského pôstu aj kresťanský východ hovorí o troch dňoch počas týždňa, kedy sa prísne postíme, to znamená nejme meso, mlieko, mliečne produkty, a nepožívame olej. A taktiež v nedeľu sem tam podľa tiež lokálnych tradícií bola dovolená aspoň e, rýba a tiež na veľké sviatky ako je dnes. 21. november e, vstup pre Svetej Bohorodičky e, do chrámu. K tomu sa potom k dnešnému sviatku vrátime v poslednom vstupe. Tieto predpisy môžu tak poslúžiť ako možno inšpirácia pre človeka dnešnej doby, hoci súčasné oficiálne predpisy skončili aj u nás, kde si na minime. Myslím, grécko katolíckej cirkvi na Slovensku, že prakticky sa toto obdobie v tej oficiálnej disciplíne nelíši nejako od, od zvyšku liturgického roka od zvyšnej časti, že vlastne ten veľký pôst je predsa iný, toto si povieme neskôr, ale vlastne tá disciplína Filipovky, disciplína predvianočného obdobia je o niečo, o niečo miernejšia. Na druhej strane aj treba dodať, a to je veľmi dôležité, že akokoľvek by bola prísna táto disciplína fyzicky, tak celý svoj význam má iba vtedy, keď nezostaneme stáť pri fyzickom pôste. Nielen my, Grécko, katolíci východné církvy, počiarkujeme význam takzvaného duchovného trojboja, to tiež dobre všetci poznáme, len si to tak pripomíname, že fyzický pôst musí byť sprevádzany modlitbou aj almužnou, aby mohol mať vôbec prívlastok ten, že je kresťanský, že to nie je len nejaká dieta. Veľmi výstižne to v tej súvislosti teraz dôraznel nedávno aj pápež František, keď vyzdvihol dôležitosť modlitby ako prostriedku na prebudenie sa zo spánku priemernosti. že modlitba znamená podľa neho rozsvietiť svetlo v noci. Modlitba znovu prebudza z vlažnosti nášho života, dvíha náš pohľad smerom hore, naladí nás na pána, Modlitba umožňuje Bohu, aby nám bol na blízku. Preto oslobodzuje od samoty a dáva nádej. Modlitba okysličuje život, hovorí pápež. Tá, ako sa nedá žiť bez dýchania, nedá sa byť kresťanom bez modlitby. To sú veľmi dôležité momenty, ktoré si môžeme teraz počas tohto obdobia Filipovky či Adventu na novo uvedomiť. A rovnako dôležitý je ten tretí rozmer, okrem postu, modlitby aj aj možno to znamená činorodoláska, ktorý nám tento rozmer okrem iného pripomínal minulá nedeľa, teda ešte to pred minulá už 13. novembra, kedy sme vlastne na iniciatívu pápeža Františka mali Svetový deň chudobných a preto tiež okrem spánku priemernosti sme boli varovaní aj pred spánkom ľahostajnosti. To je tá a druhá vec, a s tým súvisí aj rozmer almužny, že keď my pri ľahostajnosti krúžime iba okolo seba a nevidíme ostatných, o niečom to tiež hovorí, kým na spánok priemernosti je liekom modlitba, hovorí pápež František, tak na prebudenie zo spánku ľahostajnosti je tu práve bdelosť lásky. Dobročinná láska je tak telčúcim, srdcom kresťana. Veľmi pekný obraz používa pápež. To ako sa nedá žiť bez telkotu srdca, tak sa znova nedá žiť ani kresťanovi bez tejto dobročinnej lásky. Takže takéto myšlienky môžeme si vziať aj do tohto pôstneho obdobia, obdobia Filipovky, či Adventu, a pozrieť sa potom ešte v druhom stupe konkrétne na včerajší sviatok myšlienky o Kristovi kráľovi môže byť teda takým tým druhým bodom nášho dnešného zamyslenia. Milí poslucháči, srdečne vás ja pozdravujem zo štúdia Rádia Mária. Dnes sa spoločne zamýšľame nad súčasným liturgickým obdobím. V prvom vstupe sme sa trošku zatúlali k Filipovke, k advednému obdobiu a porozprávali o takých základných momentoch, ktoré môžeme v tomto období prežívať. Teraz v tom druhom vstupe by sme sa mohli zamerať už na konkrétny sviatok, síce latinské proveniencie a síce sviatok Krista Kráľa. Najznajmejšiu modlitbu Oče náš, práve tam sa dennodenne aj viackrát modlíme, príď kráľovstvo tvoje, da príde cárstvie tvoje. Práve toto môže byť teraz súčasťou alebo aj centrom nášho zamyslenia. Čo to vlastne znamená, keď sa modlíme, aby prišlo Kristovo kráľovstvo, je tu alebo ešte musí nastať v nejakej plnčej miere. Práve na tieto otázky si môžeme nie že dať, ale aspoň hľadať odpovede práve v tomto zamyslení aj z pohľadu tej včerajšej nedele, nedele Krista Kráľa, ktorá v západnom obrade ukončila liturgický rok a vieme, že otvorí ho práve prvá adventná nedeľa u nás gréckých greckých katolíkov, len porovnám, my sme to tak urobili už 1. septembra, to znamená u nás otvára a zatvára rok, liturgický rok pre sveta Bohorodička, kým teda je to nádherne doplnené, alebo nádherne to korešponduje, západný obrad, u ňoho, alebo túto otvára Pán Ježiš Kristus, ako kráľ ho ukončil. Takže skúsme trošku zacestovať, pocestovať, vycestovať do histórie, a najprv si položiť, odkiaľ sa táto nedeľa nabrala, položiť si túto otázku. A zároveň poznamenaniu všetci, alebo takmer všetci, veľmi dobrá aj odpoveď, že áno, táto nedeľa vznikla v tých búrlivých historických udalostiach na začiatku 20. storočia, keď po Prvej svetovej vojne nastal rozpad monarchie v Európe a Dá sa povedať, všetko to, čo bolo predošlé a také stabilné, zase bolo otri- otrias- otrasené v tých základoch. A práve v tejto historickej situácii a možno aj akejsi skepse, ktorá nastala rozčarovaní či nostalgie po tých minulých režimoch, sa ľudia pýtali čo ďalej. A vlastne pápež Pius XI do tejto, do tejto destabilizovanej situácie vyhlásil, že áno, Ježiš Kristus je kráľ. Hoci kráľovstva prichádzajú a odchádzajú, jeho kráľovstvo, kráľovstvo Ježiša Krista je väčné, Čo to znamená ale pre mňa, pre človeka dnes, že keď hovoríme o Kristovom, kráľovstve, o kráľovstve ako takom. Všetci sebe nosíme, hovoríme, alebo hovoria niektorí túžby po kráľovstve. Keď ich demaskujeme, to nie sú nejaké detinské hry na prince a ale sú to vlastne vo svojej podstate túžby po bezpečí, po istotách ekonomických, sociálnych, hodnotových. Túžime po tých istotách. To je vlastne túžba po kráľovstve, túžba byť v bezpečí. Môžeme zjednodušene povedať, že z tejto túžby máme tu dnes aj štát, ako taká si novodobá forma tohto kráľovstva, hoci už úplne iné pravidlá a princípy, ale v podstate tá túžba tu je. Dokonca my ľudia sme ochotní vzdať sa veľkej časti svojej osobnej slobody, svojho súkromia, aby sme od štátu získali akú takú bezpečnosť. Často odozdávame svoj hlas politikom, ktorí hovoria potom za nás. A my sa niekedy až čudujeme, čo tým našim hlasom vlastne hovoria. Preto dnes máme znova osobitne pred očami Ježiša Krista. Už sme sa určite viackrát zamýšľali nad tým, aký je vlastne Pán Ježiš kráľ. Je iný, je taký určite netypický. Vo výseku z Evanielia, ktoré sa u nás tiež viaže s týmto sviatkom, tak čítame časť z vypočúvania, keď už Ježiš stojí pred Pilátom a práve tam sa priznáva k svojmu kráľovstvu. Je zvláštne, že až teraz, keď je zatknutý, keď má už tak doslova spútané, zviazané ruky, Sved by možno povedala, že no čo už teraz? Čo už teraz sa priznáva? Veľa vody nenamúti asi. A práve, práve teraz to začne. V tom je Kristus iným kráľom. Lebo vtedy, keď rozmnožil chlieba na siete ľudí, vtedy ho tí ostatní hľadali, aby ho urobili politickým vodcom. Ale vieme, ako to skončilo, že im ušiel, že sa stratil, vytratil sa. Nesplnil ich predstavy o Mesiášovi ktorý bude plniť žalúdky. On ich nečakane a o mnoho oveľa prekonal. Lebo my dobre vieme, že Židia zhruba tisíc rokov v sebe živili túto predstavu Mesiáša a Kráľa. Trošku sme sa o tom už určite niečo či dozvedeli, či sme sa o tom ja neviem, rozprávali s niekým, že aký má byť podľa Židov, alebo aký mal byť podľa Židov pravý Mesiáš a kráľ. Ak niekto to o sebe tvrdil počas toho milánia tých tisíc rokov, že je Mesiášom, tak Židia od neho chceli, aby splnil dve úlohy. Mal vyhrať zásadnú hlavnú bitku, a poďalšie mal vyčistiť alebo obnoviť chrám Problémom je, jasné, že to chápali vonkajškovo, že to chápali politicky. Že bytka ich oslobodí od okupantov, nepriateľov a chrám takisto, že sa očistí od cudzích vplyvov. Veľa, bolo veľa, veľa pokusov a veľa, veľa mesiašov, adeptov na mesiaša minimálne chodilo po Izraeli. Ale najbližšie K titulu Mesiáša a kráľa mali napríklad, spomínajú historici, veľkú osobu, že juda makabejský, juda kladivo prezývali. A on zhruba v tom roku 166 pred Ježišom Kristom dokonca splnil tieto dve úlohy, celkom úspešne že vyhral bitku na aserčom, vyhnal, vyhnal ich, obnovil chrám, ktorý znesvetili, keď tam nasťahovali pohanské božstva, zasvetili ho Diovia. Vlastne Židia doteraz ako pamiatku na túto udalosť nemajú. Neslávia teda Vianoce ako my kresťania, ale osemdňový sviatok Chanuku. To znamená sviatok Svetiel ako pamiatku na toho Júda Kladivo, to znamená, ktorý to tam vtedy urobil poriadok v chráme. Takže ten osemdňový sviatok svetiel majú doteraz ako spomienku alebo oslavu tejto vtedajšej udalosti. Len toto obdobie vtedy historicky netrvalo dlho a prišli ďalší nepriatelia, ďalší politický mesiáši, ale vždy to nejako stroskotalo. Až nakoniec aj posledný z toho politického súdka, ten v roku 133 po Kristovi, tam nazývali ho Šimon Hviezda, Bar Kochba a vlastne ten mal celkom tak povieme sľubne našliapnuté. Dokonca začal aj nový letopočet, ako sa na poriadnú revolúciu patrí, Razil svoje mince s rokom 1, 2, 3, na 3 roky to tam ťahal, ale potom naozaj chcel aj postaviť chrám. Vieme, že už medzi tým bol chrám zničený, ale skončilo sa to jeho smrťou do Škaredov, bitke s Rimanmi. No a aká bola odpoveď zbožných Židov vtedy, ktorí túžili tisíc rokov po mesiašovi a kráľovi? No, vtedy tieto už by pochovali. Zrejme to všetko bolo len také do vetra. Nebolo to postavené na pevnom základe. Tak sa zmierili s týmto posledným. Zo Šimona hviezdy urobila, urobili Šimona syna Lži. Zmierili sa s tým, že žiaden mesiaž už nepríde. A tým sa ukázala aj jedna taká veľká pravda. No, nepríde, lebo ten pravý mesiaž tu už. Bol. Len ho nespoznali. Videli momenty v živote toho práveho Mesiáša, pána Ježiša Krista, ktoré, viete, meno Christus, Mesiáš, pomazaný, ktoré nevyzerali kráľovsky. Narodil sa v cudzej maštali. Nemal kde hlavu sklodniť, sám hovoril. Vozil sa na cudzom oslovi, keď ukazoval, že aký je vlastne kráľ, keď sa keď chcel predviesť to svoje kráľovstvo pri vstupe do Jeruzalema. Cudzí osol, nevlastný. Nakoniec bol uložený až do cudzieho hrobu. Tiež nedobla, asi na víkend, ale preca. A pritom splnil obidve úlohy. Vyhral bytku a vyčistil chrám. Toto Židia čakali. A predsa Ježiša nespoznali, neprijali ho. Prečo? On sám to na jednom mieste, dokonca na dvoch, vysvetlil tým, že problém je ich tvrdé srdce. A to je vlastne celá tá odpoveď až do dnešných dní. Prečo ja nevidím a nepríjímam Ježiša ako Krista? Ježiša ako Mesiáša? Ježiša ako Kráľa? Problém je moje tvrdé srdce. Nevidím. Práve preto hlavný prvý dár, ktorý dáva tento kráľ, Ježiš Kristus, je nové srdce. Starý zákon je plný nádherných proroctiev, ktoré hovoria o tom, že Boh nám vezme srdce z kameňa, tvrdé srdce a dá nám srdce z mesa. Urobí z nás skutočných ľudí. Lebo my dobre poznáme aj odpoveď na tú otázku, aspoň teoreticky, že čo znamená byť v kráľovstve Ježíša Krista? Vieme, že pri krste pána Ježiša v Jordáne nad ním nebeský otec vyslovil tú vetu Toto je môj milovaný syn. A krátko na to začne pán Ježíš verejne hlásať Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Otec hovorí o synovi a syn hovorí o kráľovstve. Čo nám z toho vychádza? Čo je Božie kráľovstvo? Božie synovstvo. Vstúpi do Božieho kráľovstva neznamená nič iné, ako prijať post Božieho milovaného syna, jeho vytúženej céry. To je celé. No až na jeden háčik, že ako pri všetkom, ten sa objaví pri otázke, ako? Odpoveď nás tiež už neprekvapí. Znova tak, ako by sme nečakali. Typický svetský kráľ si od svojich podaných predsa zvyčajne žiada to najlepšie, najcenejšie dane, nasadenie, čas, prácu, nejaké možno istoty, dokonca niekedy až riskovať vlastný život. História, žiaľ aj súčasnosť, je plná takýchto veľmi smutných príkladov. Ale v čom je kráľ Ježiš opäť raz iný? Že od svojich nežiada to najlepšie, ale pravý opak. On chce od tých svojich, od nás, zjať to najhoršie. A tu je ten spomenaný háčik, to nás môže zastaviť, lebo my sa predsa pred tými mocnými a vplyvnými chceme ukázať len v dobrom svetle. Ja nechcem ísť hrať ako lúzer, lenže kráľ Ježíš nie je zvedavý na moju potemkinovskú na nejakú fasádu, na moje lepšie svetlo, na moje pozládko. On sám totiž prichádza na svet ako pravé svetlo. Nečaká na moju baterku. Kráľ Ježíš nie je zvedavý na masku zbožného človeka, ktorý sa postaví vo svetle svojich návštev, bohoslúžieb, spovedí, modlidieb a pôstov. Pravý kráľ chce moju pravú realitu odhaliť a opraviť. Možno aj preto sa dvere do Božieho kráľovstva ako prvému otvorili zločincovi na kríži, ktorý s priznaním svojej viny vyslovil prozbu Pane, Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu otvoril. Ešte dnes. Kristus Kráľ je teda odpovedou na zásadné otázky, kde nájdem skutočné prijatie, kde nájdem bezpečie, istotu, kde nájdem slobodu. Niekedy ale mám sám zo seba taký pocit, ako by som sa tejto správnej, odpovedi vyhýbal, ako by som sa jej bránil. Možno preto je toto obdobie Filipovky či Adventu takým vhodným časom, aby som sa pozrel bližšie na svoj život, na tie svoje nevyslovené, možno aj potlačené otázky, na tie možno pochované nádeje, že som čakal Mesiáša, čakal som toľkokrát, kým či Boh zasiahne, ako zasiahne. A možno, možno som sa sklamal. A teraz je dôležitý čas, je to nový čas, je to aktuálny čas, kedy môžem znova prehodnotiť, či som nečakal len nejakých falošných mesiacov. Môžem si dať odpoveď na túto otázku vo svetle tohto predvianočného času. Milí poslucháči Rádia Mária, zamýšľame sa dnes spoločne v tomto grécko-katolickom okienku nad takým aj porovnaním liturgického obdobia teraz pred sviatkami narodenia pána boho zjavenia. Povedali sme si čo to o Filipovke či Advente v porovnaní. V tom druhom vstupe zase o Kristovi kráľovi. Tento sviatok je síce západného pôvodu alebo teda skôr z latinskej kuchyne a ale vlastne Kráľovstvo, alebo Kristus Kráľ, tento titul sa tiahne sa všetkými našimi bohoslúžbami aj na východe. To znamená, že, že tento titul nám nie je neznámy. Práve naopak, hoci skôr Krista ako kráľa liturgicky. Teraz mám na mysli, vnímame a vidíme na kvetnú nedeľu. predsa spoločne sme sa zamysleli už teraz, čo to znamená pre život, že Kristus je kráľom. A vstup teda do jeho kráľovstva, že znamená vstup do pozície Božieho syna a Božej dcéry. A práve na, na tento tretí moment, alebo tento moment sa môžeme zamerať v tomto treťom vstupe v optike alebo na pozadí dnešného sviatku, ktorý my východní kresťania východní grecko-katolíci teda slávime 21. novembra a ním je sviatok vstupu alebo uvedenia pre bohorodičky do chrámu je to taký druhý v poradí sviatok druhý z tých veľkých 12 sviatkov Církevného roka začali sme narodením pre svetej bohorodičky a teraz si pripomíname jej vstup, respektíve jej uvedenie do chrámu. Starobilý sviatok, ktorý sa začal sláviť práve na kresťanskom východe ešte v 5. storočí. Tam siahajú prvé zmienky a jeho súčasťou je obľúbený, hlavne u detí, obľúbený obrad ich požehnávania, požehnania, ako sme to mali aj my v tento sviatok v našej katedrále tu v Bratislave. Na západe sa sviatok udomácnil až v 15. storočí, tak celoplošne a pod názvom a trošku iným obetovanie panny Márie. Ikoná, hoci ju nevidíme, tak ikonátu teda v rozhlase nám spritomňuje jeho obsah. Vieme si ho ale povedať, pripomenúť. Rodičia Joachim Anna, podľa tradície opierajúcej sa o apokryfné Jakubovo eva, proto evanilium, privádzajú svoju trojročnú dcéru Máriu do chrámu. A tu ju prijíma veľkňaz Zachariáš, budúci otec Jána Krstiteľa, ktorý ju vovádza nielen do chrámu, ale že ju vovádza až do veľsvetine, kam ináč vstupuje iba on sám, a to raz v roku. Podľa židovského zvyku boli deti privádzané do chrámu na výchovu, pričom vykonávali drobné práce súvisiace s jeho výzdobou na kresťanskom východe sa traduje, že Mária tkala a vyšívala chrámovú oponu. Tá zaháľovala sveté miesto, ktoré si Boh vybral za svoj príbytok na zemi. Zaujímavé vysvetlenie ponúka církevný spisovateľ Origenes, ktorý v chrámovej opone vidí Kristovo telo zaháľujúce jeho božstvo. Malé dievča Mária, teda tká oponu, ale čo skoro bude tkať ľudské telo. Božiemu slovu hovorí Origenes. Mária bola uvedená do chrámu, aby sa sama stala chrámom živého Boha. A tu sme vlastne aj pri odkaze dnešného sviatku, tohto sviatku, ktorý sa síce udiel v histórii, ale má dosah a môže mať dosah aj na nás v dnešnej dobe, v 21. storočí. Áno, povieme síce, že dnes už chrámy nie sú nejako, možno až tak navštevované ako kedysi, ale keď sa nad tým trošku zamyslíme a rozoberieme, vidíme kam a prečo je vlastne Mária vovádzana do chrámu, čo tým vlastne židovskí rodičia chceli vyjadriť, Vieme, že chrám bol, dá sa povedať, pre židov, tých zbožných židov, nábožných židov, centrom celého sveta. Jeruzalemský chrám to bol, to bol vlastne naozaj stred, stred sveta, pretože oni na tých kedysi mapách zakreslovali Jeruzalem v centre, v centre vtedajšieho, vtedy známeho sveta a chrám bol v centre tohto svätého mesta. Vedeli, že alebo vnímali to tak, zbožní židia, že chrám bol miesto, kde Boh prebýval medzi nimi, medzi ľuďmi. Už od čas, keď postavili prvý chrám, král Šalamún, ktorému sa to podarilo, tak čítame, a je tam taká zmienka v druhej knihe Kronik 7. kapitole, 1. verši, že chrám naplnila pánova sláva. A toto bol pre Židov znak Božej prítomnosti medzi nimi. Boh prebýval medzi svojim vyvoleným ľudom. Potom samozrejme prišli ťažšie časy, chrám, ten prvý bol zničený, Židia skončili v ďalšom exíle, babylonskom, vrátili sa z neho, postavili si druhý chrám. A problém bol ten, že tento druhý chrám už nezažil príchod taký majestátny príchod Božej slávy, ako ten prvý. A preto mnohí, teda všetci židia, zbožní židia očakávali, že kedy sa to vlastne stane. A vieme, že prehliadli ten príchod, keď 40-dňové dieťa priniesli do chrámu a staré Cimeon ho vzal na ruky a uvidel, zbadal v tomto malom dieťati spasiteľa sveta. Takže to bolo to naplnenie, naplnenie chrámu pánovou slávou. Vieme, že Ježišov postoj k chrámu bol dosť kritický, že ako sme spomínali v tom prostrednom vstupe, on urobil tú úlohu, že vyčistil chrám, to znamená, sám seba deklaroval, že je Mesiášom, pravým tým Mesiašom. keď On to neurobil náhodou, že videl tam nejakých peňazomencov, vošiel, poprevracal, trošku o to tam napadlo, ale on tým ukázal jednu vec. On je tým Mesiášom. Naozaj. A ako Mesiáš chcel povedať tú druhú dôležitú vec, dôležitý odkaz, že tento chrám ako znak Božej prítomnosti stráca význam. Pretože Boh sám prichádza bývať medzi svoj ľud. Boh v osobe Ježiša Krista. Vieme Pozrieme ten jeho výrok, keď pred svojím ešte umúčením hovorí zborte tento chrám a ja ho za tri dny postavím, píše, alebo je to zaznamenané u evangelistu Jána v druhej kapitole. Vidíme teda, že áno, chrám stehal, murovaný chrám nie je dôležitý tak, ako bol dôležitý v starom zákone. Oveľa dôležitejší je chrám, ako mystické telo Ježiša Krista. On je tým, dá sa povedať, môžeme povedať, chodiacim chrámom. Keď teda slávime uvedenia vstup Bohorodičky do chrámu, tak slávime práve toto, že aj my, kresťania, bola, taký, bola taká otázka, že prečo vlastne potrebujeme chrámy? Lebo Boh chrám nepotrebuje, to je logické. Jemu to nič neprida ani neoberie ten náš chrám, naše kostoly, naše... Cerkvy, naše východné chrámy. No to Bohu naozaj e, by sme povedali, že On ich nepotrebuje. Ale kto ich potrebuje sme my ľudia. A na čo ich potrebujeme? Minimálne prichádzajú na um tri veci. Tá prvá je, že je tam lepší signál. Nie na mobil, ani, na internet, ale ako to vysvetľuje no, že Boh je síce všade, ale v chráme ho ja ako si počujem Najlepšie, najčistejšie. To je ten signál, ktorý môžem v chráme zachytiť. Boží hlas, Božie slovo. Ten druhý moment, druhý účel chrámu je tiež veľmi dôležitý. To je spoločenstvo. Niekedy človek povie, ja chodím do chrámu vtedy, keď tam nikto nie je. Iba vtedy. I keď tam sú ľudia, mne to tam prekáža. Potom ten človek nevidí a nevnímam, že na, to, na čo ten chrám vlastne slúži. Slúži na budovanie spoločenstva cirkvi. Vieme, že prvé chrámy, ktoré kedysi si ja ľudia postavili alebo používali, práve niesli takéto názvy. V iných jazykoch to je doteraz. Keď povieme church po anglicky, to je označenie budovy, ako je spoločenstva ľudí. Kirche, deto, alebo kieza, cerkva, to isté. Vidíme, že, že áno. Prvýkrát teda, keď sa pomenoval nejaký chrám cirkvom alebo chrám kostolom, tak sa to označilo ako spoločenstvo ľudí, ktoré sa tam schádza. A toto spoločenstvo dalo názov pomenovanie tej budove. Preto toto je dôležité. Vidieť chrám ako miesto na budovanie spoločenstva ľudí, ktorí uverili v Božiu lásku. Nie v existenciu Boha. V to, že ich Boh miluje. Na to slúži chrám. A potretie, potom keď som toto uvidel, Môžem povedať, že chrám slúži na budovanie jednoty. Chrám slúži na budovanie jednoty v mojom živote. A to tak, že ja sa stávam živým chrámom podobne, ako sa týmto chrámom stal Pán Ježiš Kristus. Preto môžeme dnešné zamyslenie zakončiť toho vetou, aká bola v, jednom filme, v starom filme Pokánie, kde bol výrok, alebo taká, taký citát, že smutná je ulica, ktorá nevedie do chrámu. Ale my môžeme povedať, že oveľa smutnejší, oveľa smutnejší je chrám, ktorý nevedie na ulicu. Veľa ľudí dnes do chrámu nepríde, ale títo ľudia môžu stretnúť nás, živé chrámy. Toto nás učí vstup, pre Bohorodičky do chrámu. Ona sa sama stala chrámom živého Boha. K tomuto nás pozýva Advent, k tomuto nás pozýva Filipovka, aby teda, keď budeme znova sprítomňovať príchod Pána Ježiša na tento svet, aby sme ho nespritomňovali len ako príchod do Betlehema, ale do srdca každého jedného z nás. Toto nám želám do týchto ďalších Dní želám nám požehnanie a hlavne tie naše otvorené srdcia. zo štúdia Rádia Mária z Bratislavy sa lúči Rastislav Čižik. Slava Isusu Christu.